0: Bevor wir mit dieser Podcast-Folge starten, möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. Wer die Podcast-Folge angemacht hat, wird äh, wahrscheinlich wissen, worum es geht, denn äh, es steht schon im Titel. Dennoch möchte ich nochmal explizit darauf aufmerksam machen, dass das Thema Fehlgeburten sind. Und wir gehen nicht in die Tiefe und wir gehen nicht ins Detail, aber dennoch können die Beschreibungen der Gefühle und Erlebnisse der Autorin Christina Diehl, die über ihre Fehlgeburten spricht, natürlich dazu führen, dass Trauma getriggert werden. Und ich möchte das vorher anmerken und darum bitten, dass ihr diese Podcast-Folge nur hört, wenn ihr euch emotional dazu in der Lage fühlt. Gut, ähm, die Einleitung wird deshalb jetzt auch nicht äh, besonders lange dauern. Ich möchte euch nur kurz Christina Deal vorstellen. Christina Diehl ist eine Autorin, eine Speakerin und Coachin. Und Christinas Geschichte ist geprägt von einem ganz harten, furchtbaren Schicksal, hatte einen großen Kinderwunsch, der äh, unerfüllt blieb. Denn Christina hatte innerhalb von fünfeinhalb Jahren sechs Fehlgeburten, ähm, bis sie sich dann schließlich mit ihrem Freund entschieden hat, dem Kinderwunsch nicht mehr nachzugehen und äh, nach vorne zu blicken. Und über diese Geschichte, über diesen Weg, über all das, was sie erlebt hat, aber auch, ja, was sie, was sie selbst kreiert hat, hat sie ein Buch geschrieben im MVG-Verlag, ähm, das Buch trägt den Titel »Netter Versuchsschicksal« und ich habe es gelesen äh, innerhalb von ein paar Stunden. Ich, ähm, es hat mich unfassbar gefesselt, das Buch. Ich äh, finde es nicht nur inhaltlich sehr, sehr stark und bewegend, sondern auch wunderbar geschrieben mit ähm, ja, einem, einem starken Unterhaltungsfaktor, hat mir super gut gefallen. Und ich glaube, das Buch ist nicht nur für diejenigen, die ähm, einen Kindsverlust erleiden mussten, sondern auch für Menschen, die, ja, die auch mit ihren Themen struggeln und vielleicht es eben noch nicht schaffen, nach vorne zu blicken. Und ich glaube, da kann Christina tolle Impulse geben, sehr viel Mut machen, geht als großartiges Beispiel voran, wie ja, das Leben trotzdem. Bunt werden kann und lebenswert werden kann, auch nach solch tragischen Verlusten, nach einem so schlimmen Schicksal. Und dieses äh, Gespräch ist deswegen gar nicht so traurig, wie man vielleicht vermuten mag. Ganz im Gegenteil. Also, Christina ähm, blickt jetzt auf die Jahre zurück. Ähm, sie liegen auch schon eine ganze Weile her und ähm, und natürlich äh, merkt man ihr an, dass sie da noch sehr bewegt ist und sehr emotional, was natürlich nicht verwundert, aber gleichzeitig spürt man einfach ihre, ihre wahnsinnige ähm, Stärke und Kraft, die sie auch aus diesen Erlebnissen gezogen hat. Und ich finde es einfach, ähm, dass es eine große Bereicherung ist, jemandem zuzuhören, der all das erlebt hat und lebt so gut er kann und das Beste aus der Situation macht. Und ich bin sehr dankbar für dieses Gespräch und freue mich wahnsinnig, es jetzt mit euch teilen zu dürfen. Ich wünsche euch ein schönes Hörerlebnis und viele bedeutende, wichtige Erkenntnisse für euer eigenes Leben. Sponsor der heutigen Folge ist AG1 und ich habe euch schon in dem ein oder anderen Podcast-Einsprecher gesagt, dass es das ehemalige Athletic Greens ist und Athletic Greens ist seit vielen, vielen Jahren mein Number One Supplement, weil es einfach... Alles beinhaltet nahezu, äh, was ich brauche, um fit zu sein, um leistungsstark zu sein, um mich gut zu fühlen. Ähm, es unterstützt mein Immunsystem, mein Energiehaushalt, die Regeneration und die Darmgesundheit. Und ähm, weil ich damit so gut fahre und weil meine Blutwerte toll sind und sich auch meine Hashimoto-Werte verbessert haben. Und so vieles mehr. Ähm, ich will mich gar nicht wiederholen. Ähm, vor allem diejenigen, die diesen Podcast schon lange hören, wissen ja, welche Erfolge ich damit feiere. Ja, und deswegen. Deswegen ähm, konsumiere ich das nach wie vor und auch jeden Tag und auch auf Reisen. Ähm, ja, was es so besonders macht, es ist ähm, aktuell das hochwertigste Greenspulver auf dem Markt, ähm, denn es ist streng kontrolliert und ähm, es ist wahnsinnig qualitativ hochwertig auch produziert. Es enthält ähm, 75 wertvolle Zutaten, unter anderem eben Vitamine, Mineralstoffe, Probiotika und ähm, vieles, vieles mehr. Ich trinke das einfach morgens noch vor dem ersten Kaffee, meistens wenn ähm, ich das Frühstück der Kinder vorbereite ähm, und bevor wir eben aus dem Haus gehen, auf äh, leeren Magen einfach mit Wasser. Und manchmal mache ich mir im Laufe des Tages auch einen Smoothie. Und ähm, ich empfinde es gerade auch in der kalten Jahreszeit oder in der äh, Erkältungssaison besser gesagt als ähm, sehr unterstützend und wohltuend. Und ähm, ja, es gibt mir einfach das Gefühl, dass ich gut für mich sorge und meinem Körper alles gebe, was er braucht. Auch eben vor allem in so stressigen Zeiten wie aktuell, wenn ich ähm, zwei Businesses gleichzeitig führe und äh, weniger schlafe als sonst und auch ein bisschen äh, gestresster bin als sonst. Und ähm, Deswegen gebe ich gerne diesen Tipp an euch weiter und was ich außerdem gerne an euch weitergebe, ist ein Angebot, das es speziell für dich als Hörer in meines Podcasts ähm, gibt. Und das ist ein ähm, Jahresvorrat an Vitamin D3, 5 Travel Packs. Eine Trinkflasche, eine Keramikdose und natürlich AG1 für einen Monat. Und dieses Angebot, das ist ein Abo-Angebot, das bedeutet, ihr bekommt diese Lieferung jeden Monat, um ähm, immer versorgt zu sein und euch nicht äh, auch noch ähm, separat darum kümmern zu müssen, dass es immer pünktlich eintrifft. Dieses Angebot bekommt ihr unter athleticgreens.com slash mamamoves und ähm, ihr könnt einfach in den Show Notes den Link klicken, dann kommt ihr direkt dahin und keine Sorge, Abo klingt immer so fies, aber ihr könnt dieses Abo jederzeit stoppen und ihr habt auch eine Geld-Zurück-Garantie, also wenn ihr merkt, das ist doch nichts für mich, bekommt ihr das Geld auch zurück. Also ähm, ich kann euch nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Es hat, wie gesagt, bei mir sehr, sehr viel verändert und ähm, ist einfach aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken. Und ja, ich wünsche euch ähm, eine starke Wintersaison. Passt gut auf euch auf und seid gut zu euch. Und ja, erst erstmal viel Freude mit dieser Folge. Liebe Christina, so schön, dass wir uns hier gegenüber sitzen, wenn auch nur virtuell und du lächelst und ähm, du bist besser Laune, wie ich dich jetzt gerade im Vorgespräch erlebt habe. Wie geht es dir denn heute? Also heute im Sinne von jetzt an diesem Tag, aber auch generell in deiner aktuellen Lebenssituation?
1: Also erstmal heute geht es mir sehr, sehr gut. Hallo erstmal. Ähm, ich habe super geschlafen. Äh, ich bin gut drauf und freue mich auf unser Gespräch. Und eigentlich spiegelt das auch so ein bisschen mein Leben wieder. Ich bin meistens gut drauf, ähm, konnte ja mein Schicksal hinter mir lassen und äh, genieße mein Leben. Ähm, du sagst selber dein Schicksal. Was ist denn dein Schicksal? Ja, ich habe mit Mitte 30 versucht, mit meinem Freund ein Kind zu bekommen. Und wir sind damals sehr unbedarft in diese Geschichte reingegangen, haben eigentlich nur so gedacht, ach, wir wollen mal ausprobieren, ob wir eine Familie werden können. Und ähm, ja, aus dieser ursprünglich tollen Idee ist im Lauf der Zeit dann leider ein Albtraum geworden, weil ich innerhalb der darauffolgenden fünfeinhalb Jahre sechs Fehlgeburten erleiden musste. Und ich bin heute auch kinderlos, Gott sei Dank glücklich. Aber ähm, diese gesamte Kinderwunschzeit war für mich sehr, sehr ja schlimm insgesamt.
0: Hm. Ähm, du hast darüber ein Buch geschrieben, Netter Versuchsschicksal, das jetzt aktuell sehr viel in den Medien ist, wo ähm, ja auch der Bedarf äh, gezeigt wird. Ähm, das Interesse ist groß. Und ich habe das selber auch ähm, gemerkt, so in den letzten Jahren, dass das Thema ein bisschen populärer wird in dem Sinne von, so das, die Tabuisierung wird ein bisschen aufgehoben. Aber das äh, ist, glaube ich, ein langer Weg bis dahin gewesen. Denn äh, so als ich vor vor ein paar Jahren mal hier und da mal fast von einer von einer Fehlgeburt gehört habe, war das ein ein krasses ähm, ja, ein, 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 irgendwo ein Tabuthema und es, da gab es nicht viele Informationen zu und es wurde nicht viel darüber gesprochen. Wie hast du das damals erlebt, als, als du deine erste Fehlgeburt hattest? Ähm, wer hat dir geholfen? Gab es äh, Literatur? Gab es irgendwo Quellen, wo du dir vielleicht Trost und Informationen holen konntest? Ja, erstmal
1: schilderst du das sehr ähm, präzise genau so. Es gab damals wirklich kaum irgendwas dazu. Ne? Als mir das damals passierte, das ist über zehn Jahre her, da war das so ein Geheimnis und äh, man las kaum darüber. Ich habe in meinem Umfeld kaum darüber gehört. Dementsprechend war es für mich ein riesengroßer Schock. Und ich habe das damals so empfunden, dass ich mir wirklich alles selbst zusammensammeln musste. Also auch Ärzte haben sehr routiniert auf diese Diagnose reagiert, haben mir aber jetzt nicht direkt was an die Hand gegeben, sondern es war so, ja, ist jetzt passiert und ich habe mich da in dieser Verzweiflung wiedergefunden, habe gedacht oh mein Gott, wieso, ähm, wieso gibt es da jetzt nicht irgendwie so einen Plan, wie man mit mir umgehen könnte? Und da muss ich natürlich auch sagen, daraus resultierte natürlich dann mein Wunsch, dass ich irgendwann Frauen genau dieses Vorbild sein möchte, in dem Sinne, dass ich sagen kann, ähm, ich will offen darüber sprechen, damit sich eben nie jemand mehr so alleine damit fühlen muss, wie ich es damals äh, musste, leider.
0: Wie hat deine Ärztin damals reagiert? Wie ist sie damit umgegangen? Hast du dich in diesem Moment gehalten gefühlt, verstanden gefühlt? Wie, wie ist sie denn mit diesem Thema umgegangen in diesem Moment? Also ich fand sie sehr routiniert und
1: ähm, man muss sich ja immer vorstellen, ich glaube das schildern ja auch viele Frauen so, man geht ja mit einer totalen Vorfreude zum Arzt. Ne? Man hat ja diese Vorstellung, ich komme jetzt nachher nach Hause, mein Freund war bei mir bei dieser ersten Untersuchung oder das war die dritte in dieser Schwangerschaft, aber er war genau an diesem Tag leider nicht dabei wegen eines Jobtermins. Und man hat ja diese Vorstellung, ich komme dann nach Hause und werde ihm das Bild zeigen. Und das wird alles ganz aufregend und toll. Und dieser Absturz, den man da erlebt, binnen Sekunden, der ist ja wirklich brutal und erbarmungslos. Ne? Man verfällt ja sofort in ein Oh mein Gott, was ist hier los? Das ist eine Fassungslosigkeit. Ähm, sofort verfällt man in so eine Trauer. Und gemessen daran fand ich meine Ärztin, ich sag mal kurzzeitig mitfühlen. sie legte mir damals so die Hand aufs Knie und sagte das tut ihr leid, sie kann keinen Herzschlag mehr erkennen. Ich war aber dabei diese Informationen irgendwie erstmal sammeln zu müssen und ich konnte überhaupt nicht einsortieren, was sie mir gerade gesagt hat und ähm, naja, sie hatte einfach so so glaube ich ihre normale Vorgehensweise im Kopf, dass sie mich jetzt halt irgendwie ähm, überweist an ein Krankenhaus und so. Also insofern, na ja, ich sage mal so, ich habe das als sehr routiniert im Kopf. Und das ist, glaube ich, auch bis heute ähm, nicht so ungewöhnlich.
0: Ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Siehst du da auch Bedarf? Also glaubst du, das ist etwas, was nun mal normal ist und akzeptiert werden sollte, auch seitens der Patientinnen. Ähm, das ist nun mal einfach auch die der Job ist vielleicht, der Ärztin routiniert damit umzugehen und sie vielleicht auch nicht den Raum dafür hat. Oder würdest du dir wünschen, dass auch Ärztinnen da vielleicht anders ausgebildet werden und anders ähm, an, 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 ja, an solche Schicksale herangehen? Also
1: aufgrund dessen, dass das, wie wir alle wissen, so oft vorkommt, wünsche ich mir das natürlich ganz, ganz extrem, ne? weil das ist einfach schwierig als Patientin damit umzugehen und ich würde mir einfach wünschen, dass Ärzte einem in dem Moment zumindest auch mal den Raum geben, diese Trauer in dem Moment überhaupt erstmal empfangen zu können und ausleben zu können. Äh, oftmals ist es ja auch so, dass Ärzte direkt wieder in so Aufstehparolen switchen und sagen, ach, äh, wissen Sie, und das passiert und vielleicht hatte das seinen Sinn und so. Und man ist ja gerade noch dabei, sein Kind zu betrauern. Und da ist manchmal so der Switch einfach viel zu schnell. Das kann man in dem Moment nicht verkraften. Und natürlich geht es auch um dieses Ganze drumherum. Also auch im Krankenhaus sind die Bedingungen oft so, ja, irgendwie, ich nenne es jetzt wirklich mal unmenschlich im Sinne von, dass man wirklich als ähm, Patientin in Räumen sitzt mit anderen Müttern, die gerade ihre Kinder auf die Welt gebracht hat und man selbst wartet auf die Ausschabung nach einer Fehlgeburt. Da würde ich mir natürlich wünschen, dass das alles mal voneinander getrennt sein könnte, und dass auch da das medizinische Personal einfach so ein bisschen diesem Thema mehr Raum gibt. Ich habe früher immer gedacht, na ja, jetzt bin ich hier die Ausnahme und warum sollen sie jetzt wegen mir hier alles irgendwie auf links drehen? Da ich aber heute weiß, dass so viele davon betroffen sind, finde ich, ist es absolut angebracht, dass sich da was tut, auch im medizinischen Bereich.
0: Du sagst, es sind viele davon betroffen. Ähm, kennst du Zahlen? Ähm, was ist deine Erfahrung? Nicht nur statistisch gesehen äh, und gemessen, sondern vielleicht auch aus deinem persönlichen Umfeld. Ja zum einen das Statistische. Es gab ja jüngst eine Studie dazu,
1: die ist auch sehr durch die Medien gegangen. Da war die Rede von jeder siebten schwangeren Frau weltweit, die davon betroffen ist. Da muss man natürlich mit einberechnen, dass oft in anderen Ländern die Diagnostik ja nicht so fortgeschritten ist wie hier in Deutschland. Deswegen geht man hier in Deutschland ja so von jeder vierten bis sechsten äh, schwangeren Frau aus und das bestätigt mittlerweile auch das Bild, was ich habe. Ne? Also dadurch, dass ich so öffentlich damit umgehe und ja auch arbeite mittlerweile, äh, bin ich natürlich mit vielen in Kontakt und weiß einfach, wie häufig das ist und kann dann nur bestätigen, dass das jetzt wirklich keine Einzelfälle sind.
0: Hm. Was glaubst du, was sich verändert in den letzten Jahren? Also vor, vor zehn Jahren, du hast es äh, schön, wenn man das so nennen kann, skizziert. Ähm, welche Veränderung nimmst du jetzt wahr? Was ist jetzt das realistische Bild in unserer deutschen Gesellschaft? Ich glaube, dass solche Tabuthemen
1: mittlerweile einfach viel öffentlicher besprochen werden und das begrüße ich sehr. Es geht ja nicht nur um das Thema Fehlgeburten, sondern es geht ja auch um Sachen wie Body Positivity oder alle möglichen Themen, die vor einiger Zeit vielleicht immer noch so... Ähm, in Verbindung standen mit Schwäche, ne? dass es immer so hieß, okay, das ist was, was man nicht zeigen möchte. Und ich finde das unglaublich wichtig, dass sich das verändert. Ich habe beobachtet, dass äh, zum Beispiel auch Prominente zunehmend darüber sprechen und das fand ich eine super wichtige Entwicklung, weil das natürlich ähm, normalen Menschen wie uns das Gefühl gibt, okay, diese Glamour-Welt, die wir oft sehen in den Medien und die uns oft noch mehr Druck macht, ne, dass man irgendwie funktionieren muss und dass man dieses Bild irgendwie leben muss, dass auch Leute betroffen sein können, die eben in dieser vermeintlichen Welt leben, das kann uns sehr viel Druck nehmen. Und ähm, ich glaube einfach, ich war natürlich auch eine, eine der Vorreiterinnen, die da irgendwann beschlossen hat, so, ich möchte jetzt offen darüber sprechen und wie das immer so ist in der Gesellschaft, wenn einer anfängt, dann trauen sich eben auch andere und das ist ja auch das, was so mein Anliegen ist, dass ich durch meine Öffentlichkeit äh, Frauen immer mehr dazu ermutigen kann, offen damit umzugehen. Und damit meine ich wirklich diejenigen, die das natürlich auch wollen und die sich bisher vielleicht einfach nur nicht getraut haben, weil sie gesagt haben oder gedacht haben, äh, das macht man einfach nicht. Und ich finde, das ist nicht mehr zeitgemäß. Also wenn man möchte, darf man sich heutzutage bitte unbedingt mit seinen Fehlern und Schwächen auch zeigen.
0: Jetzt ist äh, seit der ersten Fehlgeburt, es folgten ja noch fünf weitere, bis zur Veröffentlichung deines Buches viele Jahre vergangen. Ähm, wahrscheinlich ist es ein sehr ähm, intensiver Prozess gewesen mit verschiedenen Phasen. Wie würdest du diese, diese Zeit, diese Jahre beschreiben, emotional von bis? Also bist du eben hier sitzen kannst oder im Fernsehen und bei deinen Buchvorträgen, ähm, bei deinen Lesungen, das wäre ja sicherlich nicht nach der ersten Fehlgeburt möglich gewesen. Also wie hat sich die Christina, die diese Fehlgeburten erlebt hat, bis heute entwickelt? Was waren so die die wichtigsten vielleicht auch Pfeiler, äh, die dich gestützt haben oder ähm, Maßnahmen, die dich begleitet haben und die dir diese Entwicklung ermöglicht haben?
1: Also es war natürlich genau, wie du beschreibst, ein wahnsinniger Prozess ne? und da gibt es jetzt erstmal so an dieser Zeit, die ich erlebt habe, auch wirklich nicht schön zu reden. Also es ist ein Up and Down zwischen, ich bin auch mal wieder in Hoffnung, ich denke natürlich immer auch mal wieder, dass es doch klappen könnte und falle aber auch in regelmäßigen Abständen immer wieder auf die Nase. Ne? Also bei sechs Fehlgeburten ist man natürlich ständig in diesem Hoch und Tief und weiß eigentlich gar nicht, wie einem geschieht. Und ich fand schon die erste Fehlgeburt wahnsinnig herausfordernd. Es ist einfach eine Trauer, die man durchlebt, ähm, die ich so vorher auch noch nie erlebt hatte. Und dann natürlich über diese Jahre das immer wieder zu erleben, das macht körperlich und seelisch Einiges äh, mit einem. Ne? Und ähm, ich hatte jetzt auch eine vierte Schwangerschaft, die auch noch mal besonders äh, schwierig war, weil die sich im Gebärmutterhals angesiedelt hatte. Und ähm, da lag ich längere Zeit im Krankenhaus. Und da erinnere ich mich auch, dass ich da so ein bisschen, ich beschreibe es immer heute so, dass ich ein bisschen aus meinem Körper sogar ausgestiegen bin, weil ich, glaube ich, gemerkt habe, dass es zu viel, das kann ich jetzt nicht mehr so ertragen. Und dann ist das, glaube ich, aus der Natur manchmal so gegeben, dass man so ein bisschen aus sich rausgeht. Ähm, Im Lauf der Zeit habe ich natürlich dann aber auch immer mehr festgestellt, okay, ich laufe immer gegen die gleiche Wand. Ne? Ich tue wirklich alles, was in meiner Macht steht. Ich versuche alles. Ich ähm, ähm, laufe diesem Ziel mit aller Kraft hinterher und mit jedem Tiefschlag habe ich natürlich auch gemerkt, okay, ich komme aber leider irgendwie nicht an. Und heute beschreibe ich es immer so, dass ich natürlich so sehr meine Schmerzpunkte sehen musste. Ich musste da so extrem reinschauen in diese Verzweiflung, dass es aber auch immer Momente gab, in denen ich gedacht habe, was ist denn ein Ausweg? Also was könnte ich machen, um aus dieser schweren Situation rauszukommen? Das ist jetzt ein bisschen die Kurzfassung dessen, dass ich dann wirklich letzten Endes ja entschieden habe mit meinem Freund zusammen, wir wollen einfach nicht mehr weitergehen, um letzten Endes auch aus dieser Opferrolle irgendwann auch wieder rauskommen zu können.
0: Das heißt, du hast dich als Opfer gesehen. Ähm, beschreib das mal. Wieso hast du dich in einer Opferrolle gefühlt? Und... Ähm, wie siehst du das heute, wenn du dieses Gefühl von damals vielleicht ähm, von außen fast schon betrachtest?
1: Also ich habe mich absolut als Opfer gefühlt. Ich hatte wirklich das Gefühl, von Gott und der Welt verlassen worden zu sein. Ähm Jetzt haben wir ja vorhin schon gesagt, ich hatte natürlich auch das Gefühl, ich bin eine unter ähm, Hunderttausenden, bei der es eben nicht klappt. Und jetzt ist es natürlich auch so, ich hatte ja mehrere Fehlgeburten, damit bin ich auch ein bisschen Sonderfall gewesen. Aber hatte dadurch natürlich auch immer das Gefühl, jeder um mich herum schafft was, was ich offensichtlich nicht schaffe. Und dadurch habe ich mich ganz automatisch in diese Opferrolle begeben und ähm, hatte auch wirklich immer so dieses Gefühl von, ich bin der Loser. Und daran merkt man ja schon, wie sehr dieses Thema in der Gesellschaft noch so verankert ist, dass auch eine Mutter oder ein, 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 eine Familie immer gleichgesetzt ist mit etwas, was man erfolgreich geschafft hat. Und das finde ich aus heutiger Sicht ganz, ganz schwierig, weil... Es ist schwer genug für eine Betroffene, die eigenen Verluste zu verkraften und die zu betrauern. Das ist wirklich eine Trauer, die ich ähm, als wirklich erbarmungslos empfunden habe. Und wenn ich dann noch von außen Druck bekomme, dass ich als Frau weniger wert bin, wenn ich jetzt beispielsweise kein Kind bekomme, dann ist das einfach zusätzlich so fies Und ähm, das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Grund, warum ich heute öffentlich mit diesem Thema gehe, weil ich finde, da muss sich was ändern. Da muss für dieses Thema anders sensibilisiert werden, damit wir insgesamt einfach äh, einen besseren Umgang damit finden.
0: Hm. Ähm, ich hatte auch mal eine Fehlgeburt und einer meiner Gedanken, ich würde gerne wissen, ob du diesen Gedanken auch hattest, war, was will denn mein Mann dann noch mit mir, wenn ich als Frau nicht funktioniere? Also man denkt an so vieles wie zum Beispiel, ja, ich bekomme ja kein Kind und ich will eins und wie geht das, also wie kann das sein? Und doch war bei mir auch dieser Gedanke, kann ich meinem Mann denn das geben, was er ja nun mal auch will und wofür er vielleicht auch hier ist auf dieser Welt, was schon immer unser Wunsch war? Und was ist, wenn ich ihm das nicht geben kann? Dann bin ich ja nicht genug. Hattest du diese Gedanken auch? Und wenn ja, wie habt ihr das als Paar gelöst? Hm. Ja, das muss man sich erst mal vorstellen, ne? wenn
1: du das so beschreibst, dass man das so an etwas koppelt, dass man irgendwie direkt das Gefühl hat, So, oh, ich kann etwas nicht leisten, ne? ich kann etwas nicht erfüllen. Ähm, natürlich hatte ich solche Gedanken. Ich habe die ja auch im Buch so aufgeschrieben, dass ich zwischenzeitlich an Punkten war, in denen ich dachte, es geht ja nicht nur um den Partner, es geht ja auch um, um die Enkelkinder, die man den Eltern und Schwiegereltern nicht schenkt. Ne? Dass man irgendwie ähm, sich sehr verantwortlich fühlt für etwas. Ich hatte jetzt mit meinem Freund immer das große, große Glück, dass wir uns sehr schnell einig waren, dass wir uns auch ein Leben ohne Kinder vorstellen könnten. Und ich glaube, das ist aber so ein bisschen dieses Thema, was du ansprichst, was zwischen Paaren oft schwierig werden kann, wenn einer so einen extremen Wunsch in sich trägt, was ja völlig legitim ist, aber der sich das eben nicht vorstellen kann, dann kann sowas natürlich zum ganz, ganz großen Problem werden. Und da kann ich mich glücklich schätzen, dass wir uns da als Paar immer einig waren, dass wir letzten Endes unsere Beziehungen, über diesen Kinderwunsch stellen konnten, weil wir gesagt haben, wir retten uns am Ende lieber selbst, als dass wir an diesem Kinderwunsch, der sich für uns nicht erfüllt, ähm, zugrunde gehen.
0: Wahnsinnig stark. Und ich finde, dass was was ich eben sofort aus aus dem, was du sagst, herausziehe, ist eben dieses ähm, was halt nicht ist, das darf man dann auch so lassen und schauen, wo ist dann unsere Aufgabe. Und ich finde diese eine Buchstelle, ähm, die du beschreibst, wahnsinnig schön, wie du diese Frau triffst, die dir eben sagt, ja, du bist du bist einfach hier gewesen oder du bist hier, um deinen Kindern einen kurzen Aufenthalt auf der Erde zu ermöglichen und das ist halt eben deine Aufgabe gewesen, ähm, das fand ich wahnsinnig schön, weil so kann man eben auf viele Schicksale blicken. Das war eben diese Aufgabe und sie ist vielleicht eine andere und nicht die, die du dir gewünscht hattest, aber das ist eben deine. Und was äh, ja du eben beschreibst, wie ihr als Paar damit umgegangen seid, ihr habt halt eure gemeinsame Aufgabe gefunden und, habt, ähm, und seid ja immer noch zusammen, was äh, großartig ist, so lange schon. Ähm, wie ist es denn heute für euch als Paar? Ist es immer noch ein schmerzbehaftetes Thema, wenn ihr. Andere Familien seht mit Kindern, vielleicht im Urlaub oder eben in eurem, ihr habt ja sicherlich auch Kinder im Freundes- oder Familienkreis. Ähm, könnt ihr damit mittlerweile neutral umgehen oder ist es noch ein Trigger-Thema? <lacht>
1: Nein, wir können da mittlerweile total neutral damit umgehen. Und das liegt, glaube ich, wirklich daran, du hast es gerade schon so schön beschrieben, dass es bei uns einen Punkt gab, an dem wir unsere Sicht komplett geändert haben. Für uns war irgendwann klar, wir kommen hier nicht weiter. Und dann ist es ja ganz oft so im Leben, dann steht man an so einer Weggabelung und hat dann diese Entscheidung, ich kann jetzt den Weg weitergehen im Hätte-Wäre-Wenn. So nenne ich es immer, dass man ständig immer noch darum kreist, wie hätte mein Leben aussehen können, wenn das doch geklappt hätte. Oder ich nehme halt den Weg, an dem ich einen Haken dran setze und sage, das war eine wirklich, wirklich schlimme Zeit. Die möchte ich aber hinter mir lassen und möchte jetzt wirklich bewusst nach vorne schauen. Und das haben wir getan. Wir haben in dem Moment eine ganz aktive Entscheidung getroffen und in dem Moment wirklich uns auf die Dinge fokussiert, bei denen wir das Gefühl hatten, die machen unser Leben reich, ohne eben immer diesen Gedanken an, das fehlt uns. Ne? Und dadurch konnten wir das Glück Stück für Stück wieder zurückholen. Und ich würde heute auch sagen, wir konnten es dadurch auch wieder größer machen, weil oft hat man ja Dinge bereits im Leben, die man aber im Lauf der Zeit als selbstverständlich annimmt. So wie du sagst jetzt zum Beispiel unsere Beziehung, ne? die natürlich außergewöhnlich ist, weil sie erstens mal diesen Kinderwunsch überstanden hat und die auch schon so lange besteht. Und das sind einfach Dinge, die wir wieder mehr ehren konnten und die einfach wieder größer werden konnten. Und insofern ähm, registrieren wir das, ne, wenn andere Leute Kinder haben und wir gönnen denen das auch, Wir können uns auch dafür freuen, weil wir irgendwie wissen, wir haben unser Leben, was was uns bereichert, und die haben ihres. Und am Ende ist ja auch kein Leben immer nur äh, gut oder schlecht. Das wissen wir mittlerweile auch, und insofern gleicht sich das am Ende auch alles immer wieder aus.
0: Ich hatte auch auf jeden Fall einen Gedanken, der ist, der mag vielleicht befremdlich wirken auf dich, aber du sagst ja an einer Stelle im Buch, wie wütend du warst plötzlich auf deinen Ex-Freund, dass er mit dir diese Kinder halt einfach nicht gemacht hat, weil er sich verpisst hat. Und ich dachte noch am Ende ja eigentlich, also wäre wäre er geblieben, hättest du deinen Freund ja nie getroffen und ihr wärt nicht in dieser stabilen, wundervollen, reichen Beziehung. Und ähm, das es sind eben häufig die Dinge, wenn mir etwas Schlimmes passiert, nehme ich aber wahr, was infolgedessen halt auch Gutes passiert ist, was nicht passiert wäre, wenn eben das Negative nicht passiert wäre. Es sind einfach häufig so, so diese Verknüpfungen, die wir im Schmerz ja gar nicht wahrnehmen. Aber wenn wir da vielleicht ein bisschen rausgehen und es uns dann eben aus vielleicht aus der Vogelperspektive anschauen, dann nehmen wir plötzlich wahr, ja, das Leben ist ja nun mal ähm, bipolar. Also wir haben ja zwei Poles, das, ist das Schlechte und das, das Gute und das Gute kann nicht ohne dem Schlechten, aber dir ist halt nun mal auch sehr viel Schlechtes passiert und du hast aber auch ähm, in deinem Buch direkt von Anfang an von deinen Therapien auch erzählt, die aber auch ein wichtiger Teil des Prozesses waren oder wie welchen Stellenwert hatten hatten die Therapien für dich und was ist vielleicht so der Tipp, den du anderen Frauen an dieser Stelle geben möchtest ähm, oder welche Erfahrung möchtest du teilen?
1: Ich möchte auf jeden Fall die Erfahrung teilen, dass eine Therapie, sehr, sehr sinnvoll ist. Also diese Erfahrung habe ich persönlich selber machen dürfen und auch da war es damals so, dass ich mich selber darum gekümmert habe, an dem Punkt, an dem ich merkte, ich komme jetzt hier irgendwie nicht so richtig weiter. Du hast gerade auch schon diese Wut beschrieben, die war ja irgendwann in mir so stark, weil ich glaube ich gar nicht mehr wusste, wohin mit meiner Trauer. Also dieses Gefühl des Gelähmtseins und des Nichtvorankommens, das hatte ich so noch nie erlebt. Ne, Man hat ja sonst eigentlich immer eher das Gefühl im Leben, man kann alles Mögliche steuern. Ne? Also man kann irgendwie sich einen Job aussuchen, man kann sich einen Partner aussuchen. Aber das war zum ersten Mal so, dass ich merkte, ich stecke da wirklich richtig drin fest. Und dann ist es natürlich total hilfreich, da mal jemanden draufschauen zu lassen, der sich auch professionell mit Schicksalen auskennt. Und das hat mir sehr geholfen, weil das diese Perspektive nochmal ganz, ganz groß aufmacht, also auch noch mal sich mit Themen befasst, was hat das eigentlich mit meiner Prägung zu tun, mit meiner Kindheit, warum fühle ich mich jetzt hier gerade so gefangen, warum kann ich auch nicht loslassen, obwohl ich manchmal schon an Stellen lande, an denen ich merke, ich mute mir mehr zu, als ich eigentlich verkraften kann und das hat sich da alles auflösen können mit der Zeit und das hat mir einfach eine große Hilfestellung geleistet in Momenten, wo ich wirklich manchmal selber das Gefühl habe, ich komme hier selbst nicht mehr raus. Insofern mein Ratschlag, ähm, sich unbedingt Hilfe zu holen, wenn man, wenn man genau in so einer Situation steckt.
0: Was momentan auch viel in den Medien ist, ist eben das Thema Therapien. Das ist ja eigentlich, also es ist ein Unding, wie schwer es ist, an einen Therapieplatz zu kommen. Wie ist es eben nach so einem Schicksal? Ich weiß nicht, ob sich da vielleicht auch im Laufe der Jahre was verändert hat, aber vielleicht hast du ein einen aktuellen Wissensstand. Ähm, wenn einer Frau eine Fehlgeburt widerfährt, bekommt sie sofort therapeutische Hilfe, wenn sie sie in Anspruch nehmen möchte oder ist sie auch eine dieser Leidtragenden, die sich irgendwie auf eine Liste setzen äh, lassen muss und dann im Zweifel anderthalb Jahre wartet? Also ich fürchte, dass das natürlich momentan auch ähm, geschuldet
1: durch Corona nicht besonders leicht sein wird. Ich habe da jetzt wirklich keinen aktuellen Fall. Ich kann nur immer sagen, dass deswegen auch das Thema so wichtig ist, dass wir untereinander sprechen. Also ich kriege ja ganz, ganz viel zurückgemeldet dass viele sich schon dankbar zeigen, dass sie sich beispielsweise in meiner Community offen darüber austauschen können. Weil das ist ja oft der erste Schritt. Ne? Wenn wir jetzt mal von der Therapie absehen, selbst wenn man da eine Weile drauf warten muss oder das nicht so einfach ist, dann kann es ja auch schon erleichternd sein zu wissen, ich bin hier mit anderen in der Kommunikation, denen vielleicht Ähnliches widerfahren ist oder die mir einfach zuhören. Darum geht es ja erstmal in erster Linie, ne? dass man sich nicht so einsam damit zurückgelassen fühlt und auch oftmals dann noch irgendwie so auferlegt bekommt, bitte sprich nicht drüber, weil das ist jetzt irgendwie schambehaftet. Ne? Und ähm, deswegen ist das vielleicht auch immer so der erste Anstoß zur Ersttherapie, sage ich immer. Haltet euch ruhig an Menschen wie mich, die einfach sagen, ihr seid verdammt nochmal nicht alleine damit und wenn ihr Bedarf habt, darüber zu reden, dann kann man das mit anderen Gleichgesinnten tun und ähm, kann sich dann vielleicht sogar die Wartezeit so ein bisschen überbrücken.
0: Du sagtest, du hast eine Community. Wo finden wir die denn? Wo trifft sie sich?
1: Also hauptsächlich bin ich bei Instagram vertreten mit diesem Thema und ähm, ich muss auch immer dazu sagen, ich war anfangs so ein bisschen skeptisch, ob das gut funktioniert auf dieser Plattform, muss aber sagen, dass diese ähm, Community so wertschätzend miteinander umgeht. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass so viele Frauen sich da, Treffen, die wirklich verletzlich sind, ja, also die wirklich Dinge erlebt haben, bei denen man irgendwie so eine gegenseitige Empathie füreinander entwickelt und schon automatisch weiß, okay, ich erlaube mir hier kein Urteil über deine Art, damit umzugehen. Und das finde ich extrem wertschätzend, extrem ähm, wohlwollend. Ich finde, dass da alle immer sehr, sehr gut aufgefangen werden und deswegen kann ich jeden nur dazu einladen, sich da mit allen anderen irgendwie äh, auszutauschen.
0: Mhm. Ähm, ich werde auf jeden Fall deine ganzen Kanäle verlinken in den Shownotes für alle, die jetzt gerne direkt danach mal gucken wollen, wo Christina sich rumtreibt. Um jetzt noch das Therapiethema abzuschließen, wo hast du deine Therapeutin gefunden und wie war ähm, ja, wie war der, der, der Erstkontakt bis zur ersten
1: Therapiestunde? Ich habe damals meiner Ärztin tatsächlich gesagt, ich komme hier nicht mehr weiter. Also ich mache mir auch Sorgen um mich selbst ne? und ähm ich war, glaube ich, einfach so in dieser Verzweiflung ge gefangen, dass ich einfach Auswege gesucht habe. Und dann hat meine Ärztin schon diesen Vorschlag gebracht. Und dann ist es aber natürlich, wie du jetzt vorhin schon so ein bisschen angedeutet hast, es ist leider ja nicht so, dass man dann einfach nur einen Anruf tätigt und dann wird man da herzlich empfangen, sondern da muss man natürlich sich selbst auch so ein bisschen dahinter klemmen. Das ist leider so. Ne? Und das habe ich damals natürlich auch getan. Ich kann mich erinnern, dass ich noch zwei Vorgespräche mit anderen Therapeutinnen hatte, die mir dann eben nicht so gut gefallen haben, bei denen ich das Gefühl hatte, die gehen jetzt nicht so gut auf dieses Thema ein. Und dann irgendwann hat's aber gepasst und dann hat das auch gut funktioniert. Ich hatte ja dann das Pech, das hast du im Buch vielleicht gelesen, dass ich dann ähm, ein bisschen eine schwierige Begegnung hatte mit meiner Therapeutin. Die hat mir nämlich dann an einem Punkt irgendwann offenbart, dass sie selbst schwanger ist. Und natürlich aus heutiger Sicht sage ich ja, das ist ja ihr gutes Recht und sie kann ja auch nichts dafür. Das hat mich nur damals völlig aus den Socken gehauen, weil das natürlich so mein privater Raum war, bei dem ich das Gefühl hatte, hier geht es wirklich nur um mich. Und deswegen habe ich mir dann irgendwann tatsächlich eine Therapeutin gesucht, die einfach ein Alter hatte, bei der ich ausschließen konnte, dass sie mir diese Offenbarung nochmal irgendwie vor die Füße wirft. Aber so war das damals bei mir. Man muss sich da leider echt ein bisschen dahinter klemmen, aber... Ähm, der erste Schritt ist immer der Gang zum Arzt, weil die erkennen das auch ganz gut. Hm.
0: Bist du heute noch in Therapie?
1: Nee, ich war wirklich Jahre, jahrelang in Therapie und ich nutze das bis heute, dass ich immer so Anker mir ähm, nehme. Also dass ich zum Beispiel mal, ich sag mal eine hypnose mache, wenn ich das Gefühl habe, ich stecke wieder in irgendwas fest, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht oder so, dann mache ich das einfach wie so eine, kurze Pause, in der ich vielleicht wieder so zu mir finden kann. Also das halte ich mir immer offen und durch diese Therapie bin ich ja auch damals so in dieses Thema Achtsamkeit eingetaucht. Ne? Ich habe ja angefangen mit Meditieren, obwohl ich das anfangs sehr, äh, Anfang sehr skeptisch gesehen habe und habe gedacht, ah, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Ich hatte damals ein Bild, dass das alles sehr esoterisch ist und äh, habe mich da nicht so gesehen. Und das ist aber durchaus was, äh, was ich bis heute mache, weil ich sehr schnell feststellte, dass das was ist, was wirklich, wirklich hilft. Also gerade wenn man sich in diesen ewigen Gedankenkreiseln verfängt, ähm, ich hatte natürlich auch mit Schlaflosigkeit zu tun, weil man immer um die gleichen Sorgen kreist, dann kann Meditation und dieses gesamte Thema Achtsamkeit eine totale Hilfe sein, um endlich mal wieder zur Ruhe zu kommen und auch wieder im Hier und Jetzt anzukommen.
0: Mhm. Du sagtest gerade, Christina, dass du irgendwann eine Therapeutin gefunden hast, die eben aus dem gebärfähigen Alter bereits raus war. Erinnerst du dich denn an den Punkt, wo es dann für dich auch irgendwann okay war, mit Menschen zusammen zu sein, die Kinder haben. Ich kann mir nämlich vorstellen, wenn du keine Therapeutin haben wolltest, die, die schwanger ist, wäre es für dich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch sehr schwer geworden gewesen, mit einer Freundin befreundet zu sein, die schwanger ist. Du hast zum Beispiel ja diese Arbeitskollegin gehabt, die dann schwanger wurde und dein erster Impuls war, ich kann mit ihr nicht in einem Raum sitzen, ich muss hier raus. Wann hat sich das verändert? Also ich denke, das ist etwas, also der Mensch, der möchte sich ja vor Schmerz schützen, der macht dicht und rennt weg. Das ist ein ganz natürlicher Impuls und ich glaube, das geht dann den meisten Frauen so. Äh, wann war vielleicht so dieser Augenblick, wo du gemerkt hast, okay, jetzt ähm, jetzt kann ich das wieder. Also war es dann zum Beispiel, als dein Bruder ähm, Vater wurde, das beschreibst du so schön, das also war für mich auch so ein bisschen so ein Wendepunkt in dem Buch, wo du dann gemerkt hast, okay, sie, sie hat es akzeptiert und jetzt freut sie sich dann auch auf andere Kinder, die es auf die Welt schaffen. Gab es so einen Schlüsselmoment und was glaubst du, was war vielleicht so dieser dieser Moment in dir oder vielleicht auch diese Entwicklung in dir, die dazu geführt hat, das nicht mehr so, so schmerzbehaftet zu sehen?
1: Also tatsächlich hat ja meine Therapeutin mir das irgendwann empfohlen, mich mit Müttern mal zu unterhalten. Da steckte ich noch ziemlich drin und das war für mich wie ein Gespenst, als sie mir das sagte. Ich habe gedacht, nicht ernsthaft schlägt sie mir das jetzt gerade vor, weil wie du es gerade schon erzählt hast, es ist einfach der Horror, mit Schwangeren sich in Momenten konfrontieren zu müssen, wo man selber nie eine Schwangerschaft halten kann. Und das ist mir an der Stelle auch erstmal wichtig zu sagen, für alle, die zuhören und die betroffen sind, das ist okay. Ne? Das ist absolut normal und wie du schon sagtest, man schützt sich einfach vor diesem Schmerz und da muss man dann auch manchmal liebevoll auf sich schauen und sagen, ich kann es jetzt halt gerade einfach nicht. Was sich bei mir aber dann veränderte, nachdem die Therapeutin sagte, gehen Sie doch mal mit Müttern ins Gespräch, war einfach das Thema, dass ich plötzlich erkannt habe, okay, dieses überglorifizierte Leben, was ich mir im Kopf zurecht fantasiert habe, was ich so dachte, was das Muttersein mit sich bringt. Nämlich, ich bekomme ein Kind und dann wache ich nur noch jeden Tag überglücklich auf. Das war nicht so. Das haben mir dann Mütter bestätigt und ähm, die haben mir natürlich immer gesagt, du, ich liebe mein Kind und das ist ja auch völlig richtig und wichtig, aber ich habe dafür ganz andere Herausforderungen. Ich habe ganz andere Schmerzpunkte in meinem Leben und das hat bei mir dann dazu geführt, dass ich mit Freunden wirklich wieder eine Perspektive gefunden habe und gedacht habe, so, wow, lass uns doch darauf committen, dass wir einfach feststellen, du hast vielleicht das Kind, was ich mir wünsche, dafür habe ich aber andere Dinge im Leben, die du jetzt vielleicht nicht mehr hast, sowas wie Freiheiten oder ähm, mehr Geld zur Verfügung oder was auch immer. Ne? Und das hat mich dann so Stück für Stück wirklich Step by Step dahin gebracht, dass ich gedacht habe, okay, es macht keinen Sinn, Leben immer in schwarz oder weiß einzuteilen. Also ein kinderloses Leben heißt nicht immer automatisch, es ist das schlechtere Leben. Und ein kinderreiches Leben ist nicht automatisch das bessere Leben. Und ähm, das waren auf jeden Fall so Turning Points bei mir.
0: Es gibt ja diesen Spruch, ähm, die Zeit heilt alle Wunden. Wie siehst du das? Ist es die Zeit oder ist es der Umgang mit der Zeit? Und äh, wenn du jetzt eben auf diese Jahre schaust, in denen du all diese Schicksale erlebt hast, eigentlich wiederholende Schicksale, ähm, was ist es eigentlich, was die Wunden heilt und sind sie dann am Ende wirklich geheilt? Ja, schwieriger Spruch, der Zeit halt, die Zeit halt alle
1: Wunden. Ich finde, erstens ist es sehr individuell. Ne? Das ist auch wieder sowas, bei dem Leute oft das Gefühl bekommen können, okay, ich habe nicht die Zeit für meine Trauer. Oder die muss dann auch irgendwann abgeschlossen sein. Das sehe ich deswegen so ein bisschen zwiegespalten, weil. Ich finde, in dem Bereich, was Trauer be betrifft, ist alles erlaubt. Ne? Und ähm, es gibt Menschen, die können über Jahre nicht damit abschließen und es gibt welche, die können es halt besser verkraften. Das hat ja auch ein bisschen was mit der Resilienzfähigkeit zu tun. Ähm, ich glaube, dass es wirklich bei mir eine bewusste Entscheidung war, nach vorne zu schauen. Und insofern gibt es nicht grundsätzlich dieses, es heilt die Wunden, weil was ich zum Beispiel jetzt auch bemerke in dieser Zeit, wo ich sehr viel über dieses Thema spreche, logischerweise, ne? ich habe jetzt ein Buch darüber rausgebracht, ich habe das ja auch nochmal niedergeschrieben, ich bin viel in Interviews und da tauche ich natürlich sehr, sehr viel nochmal in diese Vergangenheit ein und den Schmerz merke ich. Also der ist dann immer noch sehr, sehr präsent in dem Moment, wo ich wirklich zurückschaue und wo ich dann nochmal eintauche in diese Geschichte. Und das finde ich aber auch okay und völlig verständlich. Ne? Und es macht überhaupt keinen Sinn, sich dann selber immer ähm, aufzuerlegen, ich will, dass das irgendwann ganz weggeht. Ich finde, das ist völlig okay, dass man diesen Schmerz immer noch nachempfinden kann. Und auf der anderen Seite möchte ich ja immer Betroffenen sagen, darum geht es ja, dass man da trotzdem irgendwann sagen kann, das war furchtbar, das war echt eine schlimme Zeit. Aber ich setze da jetzt wirklich bewusst meinen Haken dran, weil es die Vergangenheit ist und ich gehe jetzt nach vorne. Und in dem Moment konnte ich das dann auch loslassen, dass ich wirklich gesagt habe, ich möchte nicht mehr in diesem... Eventualitäten rumstochern, sondern ich möchte sagen, das war schlimm, aber ich gehe nach vorne und alles, was vor mir liegt, bringt ganz neue Dinge in mein Leben und das macht mich jetzt auch wieder glücklich.
0: Was du im Grunde genommen sagst mit anderen Worten ist, ähm, du identifizierst dich nicht mit der Christina, die Kinder verloren hat, sondern du bist halt eben jetzt die Christina, die du bist. Ähm, wie würdest du denn sagen, ist denn deine heutige Identität und inwiefern ist sie das Produkt dessen, was du erlebt hast? Also wenn du zum Beispiel mal schaust, wie war die Christina vor der ersten Fehlgeburt und wie ist die Christina heute? Natürlich ist das auch eine, sag mal, eine altersbedingte Entwicklung. Du hast ja neben den Fehlgeburt natürlich ganz viele andere Dinge erlebt. Aber was wäre heute nicht Teil von dir und wie wärst du heute vielleicht nicht, wenn dir das nicht widerfahren wäre?
1: Ja, es ist eigentlich genau so. Ich wäre natürlich nicht die, die ich heute wäre, wenn ich es nicht erlebt hätte. Insofern sage ich auch immer, das ist ja meine Geschichte, ne? die gehört zu mir. Und ähm, ich habe vorhin schon mal so angerissen, diese Zeit war ja so schmerzhaft für mich. Und ich glaube aber, dass das vielen Menschen so geht, die Schicksale erleben, dass man sich dann extrem auch mit seinem Leben auseinandersetzt. Vieles, was vorher so vorbei plätschert, was man gar nicht mehr so bewusst wahrnimmt, ist plötzlich sehr, sehr präsent. Dass man sich sehr spürt, dass man sehr auch in diesen Horrorschlund echt reinblickt und sagt, so, wow, ich komme hier gerade echt nicht mehr raus. Und ich glaube, es gibt bei vielen Menschen, und da würde ich mich in dem Fall total dazu zählen, genau diesen Turnaround, dass man dann irgendwie einmal durch diese Trauer so tief durchtaucht und das auch wirklich mit allen Sinnen erlebt und dann aber wie so auftaucht und sagt so, okay, jetzt ist es an mir zu überlegen, was mache ich jetzt damit? Und da wiederhole ich mich jetzt, glaube ich, dann ist es wirklich so ein Fall zu sagen, okay, ich nehme diese Geschichte erstmal an, ich akzeptiere sie, die ist mir so passiert und ich rede überhaupt nichts Schön daran. Aber jetzt mache ich das Beste aus meinem Leben und da aus dem, was jetzt vor mir liegt. Ne? Und ich habe, glaube ich, ja auch, ähm, oder das ist nicht glaube ich, sondern ich habe ja in dem Buch einen Punkt auch beschrieben, wo eine Frau mir zum Beispiel von, von dem Todesfall ihrer Tochter erzählte. Und auch das war so ein ganz, ganz entscheidender Punkt, an dem ich merkte, hey, ich bin doch gesund. Trotz dieser T Tiefschläge, ich bin gesund, stand jetzt. Und es wäre doch total verheerend, wenn ich mein Leben jetzt in dieser Trauer weiter verbringen würde und in dieser Schleife hängen bleiben würde. Da versuche ich mich doch eher daraus zu befreien. Und ich beschreibe das auch heute immer so, ich kam da wirklich doppelt stark raus, weil ich das irgendwann so erkannt habe und habe so gedacht, nein, mein Leben ist mir dafür auch einfach schlicht zu schade. Und ich will jetzt das Beste noch rausholen, was für mich in diesem Leben eben möglich ist.
0: Ja, wunderschön. Jetzt sagtest du aber auch, du bist gesund. Ähm, welches Thema oder also welchen Raum hatte Gesundheit in diesem Moment für dich oder in diesen Jahren? Ähm, ich ähm, kenne von anderen Frauen, die sagen, ich bin krank, weil mein, mein Körper funktioniert ja nicht so, wie, wie er sollte. Ich bin ja nicht funktionsfähig als Frau. Ähm, welches, welche Rolle hat für dich die, die, die Diagnose gespielt? Also, wie wichtig war für dich herauszufinden, warum kannst du die Kinder nicht bekommen? Und hast du dich in dem Moment als krank betrachtet, oder konntest du dich da irgendwie, konntest du da eine emotionale Grenze ziehen zwischen deinem Körper und den Dingen, die dir passiert sind? Also, ich war natürlich wahnsinnig lange
1: auf Ursachenforschung, ne? Das ist genau so. Man versucht wirklich mit aller Macht herauszubekommen, woran es denn wirklich liegen könnte. Ich habe, glaube ich, nie den Begriff krank damit in Verbindung gesetzt, sondern es war eher so, dass ich dachte, irgendwas funktioniert vielleicht in meinem Körper anders. Ich konnte es aber nie wirklich festmachen. Und im Endeffekt gab es auch keine Ursache. Es gab nie eine Diagnose aus medizinischer Sicht, die hätte erklären können, warum ich sechs Fehlgeburten hatte. Und das hat die Sache natürlich aber auch auf eine Art und Weise schwieriger gemacht, weil ich natürlich dann immer verzweifelter war und dachte immer so, ich will doch einfach nur was an die Hand bekommen, damit ich weiß, was ich tun kann. Was ich aber auch in dem Zusammenhang extrem schwierig fand, ist, dass man natürlich sein Urvertrauen verliert. Also ich bin ja sehr unbedarft in diese erste Schwangerschaft reingegangen und im Laufe der Zeit hat sich bei mir natürlich eine Angst entwickelt, weil ich irgendwie gedacht habe, von diesem ursprünglich mir passiert schon nichts, was glaube ich viele Menschen so naturgemäß in sich tragen. Es ist in einen totalen Horror, äh, verwandelt worden, dass ich natürlich nur noch dachte, oh Gott, was passiert denn jetzt noch? Und das fand ich viel ungesünder. Es war irgendwann gar nicht mehr nur diese Schwangerschaft, sondern ich habe Ängste gehabt vor allen möglichen Dingen, dass meinem Partner was passieren könnte, dass ich einen Unfall haben könnte. Und das lag einfach daran, dass ich dem Leben plötzlich nicht mehr so getraut habe, weil ich dachte, okay, ich laufe ja hier in eine Falle äh, nach der nächsten. Und daraus sich wieder zu befreien, das war auch eine große Herausforderung, aber deswegen sage ich heute so doppelt gemeint immer, ich fühle mich heute wirklich gesund, auch wieder seelisch, weil ich dieses Vertrauen wiederherstellen konnte und weil ich aber auch ansonsten weiß, dass mir nichts fehlt und auch das sind so riesengroße Geschenke, die man wirklich nicht unterschätzen darf. Ähm, weil viele Menschen das nämlich zum Beispiel wirklich nicht haben im Leben. Und ich glaube, dafür habe ich einfach eine viel höhere Empathie entwickelt und fühle da sehr viel mehr mit heutzutage und kann dann aber mein eigenes Leben wieder viel mehr wertschätzen, weil mir das sehr, sehr bewusst ist.
0: Das ist eine großartige Perspektive auf jeden Fall. Danke dafür. Ähm, ich möchte nochmal verstehen, wie du mit der Trauer oder mit den vielmehr mit den tatsächlich akuten Momenten der Traurigkeit umgegangen bist. Weil ich glaube, wir kennen das alle, dieses, was Was mache ich eigentlich gerade mit meiner Traurigkeit? Wo gehe ich hin? Gehe ich jetzt mit einer Freundin Wein trinken, um mich abzulenken? Oder renne ich wie irre mit meinen Sportschuhen durch den Park? Ähm, oder sitze ich einfach und, und heule? Häufig, weil weil auch das irgendwo so ein, so ein Schwächesymptom ist in unserer Gesellschaft, sind wir selber... Überfordert mit diesem Gefühl der Traurigkeit. Also neben der Therapie, die dir viel geholfen hat. Was hat die Christina in diesen Momenten gemacht, wenn diese Traurigkeit nun mal einfach da war?
1: Ja, ich glaube, da gab es auch von bis. Ne? Ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, ich hatte auch mal eine ganz wahnsinnige Wut. Das waren noch die Zeiten, wo ich die Trauer einfach nicht gut zulassen konnte. Wo ich gedacht habe, wenn ich die jetzt rauslasse, dann erschlägt die mich auch einfach. Ich habe auch Angst gehabt von dieser Wucht, die da auf mich eingeprasselt ist. Und dann kompensiert man die manchmal einfach in andere Kanäle und wird einfach wütend beispielsweise. Ähm, und das ist ja auch so ein Punkt, man trauert ja nun mal einfach auch nicht gerne. Ich weiß heutzutage auch aus dieser Therapieerfahrung, dass man nicht drum rum kommt, dass man irgendwann sie auch zulassen muss, um sie zu überstehen. Aber das ist natürlich auch völlig verständlich, dass wir Menschen erstmal versuchen auszuweichen. Niemand steckt gerne in der Verzweiflung, niemand trauert gerne, niemand mag dieses Gefühl des Erschlagenseins. Aber um das mal Mut machen zu drehen, wenn man sich darauf einlassen kann und das auch wirklich mal zulässt mit allem, was dazugehört, mit Weinen, mit Schreien, mit, mit wirklich dem Gefühl, ich komme hier nie wieder raus, dann ist die gute Nachricht doch, gerade dann kommt man wieder raus – weil ähm, man es einfach einmal durchlebt. Und ähm, das hat mir eine Therapeutin ja auch irgendwann mal so klar gemacht. Und hat gesagt, wenn Sie es immer wegdrücken, dann verletzen Sie irgendwann nur noch sich selbst. Und das wächst. Das wird nur noch größer. Sie müssen es irgendwann rauslassen. Und ich finde das irgendwie bildlich dargestellt ganz schön, dass man irgendwann die Türen halt öffnet, um es auch reinzulassen, weil es sonst einfach sich drängelt vor deinen persönlichen Türen und dann der Druck einfach immer größer wird. Und ähm, das ist ein Umgang mit Trauer, den man sicherlich lernen muss und kann, aber der der dann irgendwann früher oder später sehr erleichternd wirken kann.
0: Wie wichtig waren andere Menschen für dich in dieser Zeit? Also natürlich dein Partner, der, der dich getragen hat und der dir geholfen hat, das durchzustehen. Aber ähm, auch da mit dem Blick darauf, was können Menschen falsch und was können sie richtig tun? Welcher, Was glaubst du, was ist der richtige Umgang äh, mit einer Frau, die eine Fehlgeburt hatte für für die, die zuhören und eben sagen, ich bin manchmal so machtlos, das ist ja auch eine Machtlosigkeit von außen. Also was sage ich jetzt? Sage ich mein Beileid? Sage ich, hey, ist nicht so schlimm? Also was hättest du dir als, als Betroffene vielleicht auch gewünscht in der einen oder anderen Situation? Also erstmal fand ich die Menschen um
1: mich herum sehr, sehr wichtig. Das ist dann wieder der Punkt, warum es mir so wichtig ist, Frauen zu ermutigen, darüber zu sprechen, weil es super hilfreich ist, wenn einfach Vertraute für einen da sein können. Und damit wechseln wir zum nächsten Punkt. Es geht bei diesem Umgang immer um das Dasein. Es geht erstmal nicht darum, jemandem eine Lösung zu präsentieren. Ne? Also es gibt nichts Schlimmeres für Betroffene, als direkt Ratschläge empfangen zu müssen, was man hätte besser machen können oder was man beim nächsten Mal vielleicht besser machen kann oder da gibt es ja endlos lange Listen, die Betroffene wahnsinnig verletzen und die die vor allen Dingen auch überhaupt nicht voranbringen. Also ich habe ja auch diesen klassischen Satz immer genannt mit ähm, Denk einfach nicht mehr drüber nach ja, haha, ha, ne? nach fünf, sechs Fehlgeburten gibt es nichts anderes mehr in deinem Leben. Du denkst über nichts anderes mehr nach. Und da sind solche Ratschläge einfach unsinnig und ähm, bringen einen ja auch überhaupt nicht voran. Was man viel mehr braucht, ist einfach das Gefühl zu haben, man darf so lange trauern, wie man gerne möchte, mit dem Wissen, dass jemand anderes für einen da ist und auch zuhört und einfach nur das Signal gibt, egal wie du dich gerade fühlst und wo du gerade stehst, ich bin für dich da. Und vielleicht auch mal anbieten, was kann ich für dich tun? Es gibt auch natürlich Frauen, die so schwer in ihrer Trauer gefangen sind, dass sie vielleicht selber gar nicht mehr in der Lage sind, was weiß ich, für sich zu kochen oder die Wäsche zu waschen und das dann zu übernehmen als Freund, einfach nur so als Geste, kann wahnsinnig hilfreich sein und einem einfach das Gefühl geben, okay, ich gehe hier gerade echt durch ein tiefes Tal, aber ich werde irgendwie aufgefangen.
0: Hm. Ist im Grunde genommen fast nichts anderes als das, was man sich selber geben muss. Ne? Also dieses einfach mit sich selbst aussitzen und wissen, dass, dass das manchmal reicht ähm, und man gar nichts dagegen tun muss, sondern dass es äh, von alleine arbeitet im Grunde genommen, wenn man es denn zulässt mit allem, was dazugehört. Ähm nun hast du ja nach all diesen Jahren beschlossen, ein Buch zu schreiben. Welch ein Glück erstmal! Also das war wahrscheinlich deine deine Aufgabe und letztlich das, warum dir das alles passiert ist, weil du jetzt so vielen Menschen, nicht nur Frauen, sondern allen, die damit zu tun haben, ob im näheren Umfeld oder halt eben in der Gesellschaft, ähm, ja eine Stütze zu bieten. Ähm, ich habe schon in unserem Gespräch vorher, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, ich gesagt, dieses Buch hat mich so wahnsinnig, ähm, ja auch eigentlich entertained, kann man fast sagen, ähm, weil du sehr humorvoll schreibst, sehr bunt. Du schreibst einfach wie eine richtige Autorin. Jetzt erklär mir mal, wo kommt das her? Das kann ja nicht sein, dass das, dass, 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 dir das, dass das zu dir gekommen ist, jetzt plötzlich nach deinen Fehlgeburten. Ähm, wie, sch wie schafft man es, so ein tolles Buch zu schreiben, wenn es eigentlich ja um ein so tragisches Thema geht und es dann aber auch so humorvoll zu gestalten?
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für diese tollen Worte. Ähm, das hast du wirklich auch schön gesagt, weil äh, tatsächlich hatte ich immer den Wunsch, ein Buch zu schreiben und... Ähm, ich habe natürlich immer so ein bisschen nach dem Thema gesucht und das soll jetzt überhaupt nicht heißen, dass ich mir das deswegen herbeigewünscht hätte. Aber für mich persönlich ist das natürlich so ein bisschen der Sinn der Geschichte. Ich kann das jetzt nach draußen tragen und ich bekomme jetzt schon so viele tolle Rückmeldungen von Betroffenen, die wirklich sagen, es hat ihnen wahnsinnig geholfen und das freut mich deswegen so sehr weil ich auch immer gedacht habe, es kann ja vielleicht auch angsteinflößend sein. Ne? Also meine Geschichte im Sinne von, ich habe sechs Fehlgeburten erlebt und ich bin kinderlos. Und gerade wenn sich jemand so sehr Kinder wünscht, dann würde er das Buch vielleicht gar nicht anfassen. Aber das erfreut mich so aus tiefster Seele, dass das nicht der Fall ist, dass mir wirklich die Frauen zurückmelden, nein, durch dieses Humorige und durch diesen... Diesen äh, Schreibstil, wo dann irgendwie das Drama auch rausgenommen wird, ähm, schenkt das ganz, ganz viel Hoffnung und das erfüllt mich, du hörst es vielleicht, das erfüllt mich total mit Glückseligkeit, da fange ich dann wirklich an zu grinsen. Ja. Und ähm, ja, es ist so, dass ich tatsächlich auch einen journalistischen Hintergrund habe. Ich habe äh, lange Jahre in Hamburg bei einer Frauenzeitschrift gearbeitet, habe das also auch gelernt und das Schreiben lag mir schon immer. Und das jetzt aber so im Buch packen zu können, war für mich ganz, ganz besonders. Und ähm, das ist sozusagen jetzt echt mein Baby. So äh, kommuniziere ich das immer nach draußen, weil das ist so das, was ich auf die Welt bringen wollte und das habe ich jetzt getan und das ist für mich ein ganz, ganz großes Glück.
0: So schön. Und du sagst gerade, du hast das Drama rausgenommen. Ich finde ja noch nicht mal, dass das Buch kein Drama hat, weil dir gelingt es in diesem Buch, ähm, trotzdem diesen Schmerz so unglaublich spürbar zu machen. Also es ist du spürst es einfach, als wenn du empathischer Leser bist. Du spürst einfach deine ja diese, diese Krisen, diese Traurigkeit und alles steht in den Zeilen und in den Worten, die du benutzt. Aber gleichzeitig, was du tust, ist halt stilistisch, ähm, die, die, die andere Seite der Medaille zu zeigen. So das ist das eine und das ist wahnsinnig heftig. Aber das Leben hat noch viele andere Seiten und ich bin immer noch in der Lage, das und das zu sehen und zu fühlen. Und das kannst du auch. Wenn ich das kann, kannst du das auch. Und ähm, ich kann das, ich kann das ja sehr nachvollziehen, weil meine Biografie, die handelt ja auch von sehr viel Schmerz. Und ähm, ich glaube, Menschen wie, wie wir, wenn man das so sagen kann, ist es nicht vergleichbar, aber ich, ich, ich war ja eigentlich unfruchtbar. Ähm, du kennst meine Geschichte wahrscheinlich nicht und meine Kinder sind ja ähm, mit Hilfe von Hormonen entstanden. Also ich hatte diese Konfrontation mit diesem, mein Körper funktioniert nicht, ich kann keine Kinder bekommen. Ähm, was ich erlebe, wenn wenn nicht nur Frauen so etwas widerfährt, sondern Menschen, die generell irgendwie mit einer Dysfunktion ihres Körpers oder halt einfach mit Schicksalen zu tun haben, dass sie es ähm, in der Regel schaffen, als sehr starke Persönlichkeiten hervorzugehen und eben die Geschichte nicht aus der Opferrolle zu schreiben, sondern aus der Schöpferinnenrolle. Also dass wir ja damit etwas getan haben und es dann... Ähm, Nemo um es weiterzugeben und anderen eben mit ihren Geschichten zu helfen. Dennoch ist es natürlich trotzdem eine Kunst, das Buch so zu schreiben, wie du es getan hast und ich habe auch schon in meiner Instagram-Story erzählt, dass ich das nur jedem empfehlen kann, weil ich das einfach wahnsinnig, ja, kann man sagen, schön. Also ich finde das Buch einfach schön und sehr mutmachend und ähm, ja, äh, in dem Sinne wohltuend, weil wir, weil wir sehen, auch ein so tragisches Schicksal kann zu einem zu einem glücklichen Leben führen, ja. Also es ist nicht vorbei, weil wir häufig ja, wenn sowas Schlimmes passiert, denken, ich komme da nicht mehr raus. Es ist das Schlimmste, was mir passiert ist und jetzt ist es das Ende. Und ähm, ich bin für immer die Frau, die das, die, die Kinder hat gehen lassen müssen und jetzt ist das mein Schicksal. Und das ist es halt eben nicht, sondern die Geschichte kann immer wieder neu geschrieben werden. Aber wie du schon sagst, das finde ich so wichtig und das ist mit eigentlich, finde ich die, der, ein, einer der wichtigsten Gedanken, die ich hier auch aus diesem Gespräch mitnehme, zu seiner Zeit. Also ich finde, das ist halt auch immer wichtig zu sagen, nein, du musst nicht jetzt deine Geschichte umschreiben, wenn du jetzt gerade im Schmerz bist und du musst dich da gar nicht beeilen und du musst das jetzt nicht packen. Jetzt kann das einfach alles sein und du kannst äh, so, du kannst es einfach spüren und Du kannst leiden und du kannst weinen und du kannst schreien. Alles, was dazu gehört. Und es kann Jahre dauern. Aber binde es nicht an die Hoffnungslosigkeit, sondern denke daran, ne das ist immer wieder... Ähm, es gibt die Möglichkeit des Neubeginns, aber der passiert genau dann, wenn dein Körper und deine Seele äh, dafür bereit sind. Das ist das, was ich jetzt daraus ziehe. So habe ich dein Buch gelesen, so lese ich deine Geschichte und so ist meine Erfahrung mit äh, Menschen, die eben so, so tragische Schicksale erlebt haben. Was ist dein persönliches Learning, um vielleicht dieses Gespräch an dieser Stelle dann auch abzuschließen ähm, und vielleicht auch jetzt nochmal die HörerInnen äh, zu verabschieden mit einem deiner Gedanken, der vielleicht so der der wichtigste ist für dich aus aus den letzten zehn Jahren?
1: Ich finde, du hast jetzt am Ende einen ganz, ganz entscheidenden Punkt genannt. Ähm, ich, wenn man selber in dieser Krise steckt, dann hat man ja oft das Gefühl, ich komme hier nicht mehr raus. Und das war einer der wichtigsten Gründe für mich, zu sagen, ich möchte mich offen damit zeigen, um eben Frauen ein Bild sein zu können, dass man aus dieser Krise doch wieder rauskommen kann, weil mir das damals so sehr gefehlt hat. Ich habe niemanden gehabt, der da gestanden hätte und der gesagt hat, du pass auf, ich habe wahnsinnig äh, schwere Zeiten in der Kinderwunschzeit gehabt und ich bin heute kinderlos, ich bin aber happy. Das hatte ich nicht. Und das ist eigentlich das, was ich Betroffenen immer mitgeben möchte. Man muss gar nicht so viel dafür tun, wie du das schon gerade gesagt hast. Ne? Man muss sich jetzt nicht schon wieder beide Beine ausreißen und denken, ich möchte das schaffen, was Christina geschafft hat und was mache ich jetzt? sondern es reicht, sich dieser Möglichkeit zu öffnen und dafür stehe ich einfach, dass ich sage, hey, hier stehe ich, ich möchte euch einfach nur zeigen, dass mein Leben heute wieder happy, glücklich und erfüllt ist und öffnet euch einfach nur für diese Möglichkeit und den Rest lasst ihr einfach laufen und dann schaut, was passiert.
0: Ja, oh. oh, ich habe so Gänsehaut, Christina. Es war so ein äh, wahnsinnig tiefgehendes Gespräch mit dir und ähm ich, ich bin sehr dankbar, dass es dich gibt und dass es dich so gibt, wie du bist. Ähm, obwohl mir das natürlich wahnsinnig leid tut, ähm, dass du, du durch, diese, durch dieses Kapitel deines Lebens gehen musstest. Und ähm, ja, aber daraus jetzt ganz viele tolle neue Kapitel geschrieben hast, die eine große Bereicherung sind für uns alle. Deswegen danke ich dir an dieser Stelle sehr für dieses Buch und für dein Sein und für dieses Gespräch und dass du so unfassbar offen und ehrlich warst. Und ähm, ich bin mir so sicher, dass hier ganz viele Frauen sehr berührt sind und ähm, ich glaube auch wahrscheinlich etwas hoffnungsvoller als vielleicht noch vor einer Stunde. Danke, liebe Christina. Ich danke dir. Es war ein ganz tolles
1: Gespräch. Danke.